0: SWR 2 Wissen Bedauerlicherweise ist es so, dass während alle möglichen neuen Medikamente für Erwachsene natürlich komplett durchgeprüft werden, dass wir bei der Versorgung mit Medikamenten bei Kindern immer noch erhebliche Defizite haben.
1: Wenn man dann eine Studie durchführen möchte, dann muss für diese Kinder jemand entscheiden. Und das sind die Eltern. Und ich kann das nachvollziehen, dass sich Eltern damit schwer tun. Das ist nämlich etwas ganz anderes, wenn man selbst gefragt wird oder wenn man für sein Kind das festlegen muss.
2: Bessere Medikamente für Kinder. Probleme klinischer Studien. Eine Sendung von Katja Schiemens. Der kleine Nils ist erst wenige Tage alt. Warm zugedeckt liegt das Frühgeborene in einem Brutkasten. Auf seiner winzigen Brust kleben kleine Sonden. Herz und Atmung werden überwacht. Per Infusion bekommt Nils ein Antibiotikum und Koffein verabreicht.
3: Die kleinsten Kinder, die wir betreuen, sind Kinder unter 500 Gramm. Diese Patienten sind extremst empfindlich, haben ein unreifes Enzymsystem, um Medikamente zu verarbeiten. Und wenn diese Kinder in einen kritischen Zustand geraten sollten, bekommen sie Medikamente, die Herz- und Kreislauf stärkend sind. Wir müssen damit vorsichtig umgehen. Die Patienten beobachten, nachdem ein Medikament verabreicht worden ist. Und sollte es einmal sein, dass sich Nebenwirkungen zeigen, unsere Konsequenzen ziehen.
2: Die Dauerüberwachung ist deshalb so wichtig, weil fast alle Medikamente für Frühchen aus dem Medikamentenschrank für Erwachsene stammen. Denn für Frühgeborene gibt es kaum getestete Kindermittel, sagt Professor Hubert Fahnenstich, Chefarzt des Lörracher Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin.
3: Je älter die Kinder sind, desto eher liegen zu den Medikamenten, die wir verwenden, Prüfungen vor. Je jünger, desto schwieriger wird's. Und da würde man sich häufiger wünschen, man hätte mehr kontrollierte Studien, dann hätte man auch manche Diskussionen sozusagen im Arbeitsleben vermieden, ob man ein Medikament einsetzt oder nicht.
2: Experten schätzen, dass jedes zweite bei Kindern verwendete Medikament ein Erwachsenenmedikament ist, also nicht an Minderjährigen getestet wurde. Professor Fred Zepp, Direktor des Mainzer Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, ist der Experte für Kindermedikamente bei der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.
0: Der Anteil an Medikamenten, die für Kinder in bestimmten Altersgruppen nicht zugelassen oder nicht geprüft sind, ist unterschiedlich. So ist es im ambulanten Bereich so, dass der Anteil dort zwischen 20 und 30 Prozent liegt. Während in stationären Versorgungsbereichen der Anteil deutlich steigt. Das hat damit zu tun, dass die Kinder, die dort betreut werden, oft schwerwiegender krank sind und am höchsten ist er in der neugeborenen Intensivmedizin. Dort wird geschätzt, dass der Einsatz von nicht geprüften Medikamenten bis zu 90 Prozent betragen kann.
2: Spezielle Kinderarzneimittel fehlen insbesondere bei Krebs, Infektionskrankheiten, Rheuma und immunologischen Krankheiten. Im Klinikalltag müssen Kinderärzte daher auf Medikamente zurückgreifen, die nur für Erwachsene zugelassen wurden. Dieses Verfahren wird Off-Label-Use genannt.
0: Wenn ein Medikament nur an Erwachsenen untersucht wurde, dann kann man es eigentlich nicht an Menschen unter 18 oder unter 16 Jahren einsetzen. Das heißt, unter der Notwendigkeit, unter dem Druck, einem kranken Kind helfen zu müssen, sind Kinderärzte und Kinderärztinnen immer wieder der Situation ausgesetzt, hier Entscheidungen treffen zu müssen, ohne auf eine solide wissenschaftliche Datenbasis bezüglich der Medikamente zurückgreifen zu können. Und jedes Mal, wenn ein solches Medikament dann außerhalb der Zulassung eingesetzt wird, sprechen wir von einem Off-Label.
2: Dieser Off-Label-Use ist vor allem bei schwereren und seltenen Kinderkrankheiten weit verbreitet. Das große Problem dabei ist, die richtige Dosierung zu finden. Erwachsene nehmen eine Tablette, Kinder die Hälfte. Solch eine Empfehlung kann immer nur ein grober Richtwert sein. Denn Kinder befinden sich im Wachstum. Die Dosis muss deshalb individuell ermittelt werden, erklärt Dr. Katja Reinecker, Oberärztin in der Freiburger Kinderklinik.
4: Dann nehmen wir uns halt die Dosisempfehlung der Erwachsenen. Die ist meistens so für 70 Kilo etwa ausgerichtet. Dann rechnet man das runter auf das Gewicht des Kindes, reduziert das nochmal etwas, um mehr Sicherheit zu haben, und schaut dann, wie das Kind darauf anspricht. Und die Dosis muss dann natürlich für jedes Kind einzeln ausgerechnet werden, entsprechend dem Gewicht des Kindes. Und wir sagen dann immer, das wichtigste
2: Handwerkszeug eines Kinderarztes ist der Taschenrechner. Neben dem Gewicht spielt das Alter des Kindes eine große Rolle. Denn der kindliche Stoffwechsel verändert sich im Laufe der Zeit und damit die Verarbeitung von Medikamenten. Setzen Kinderärzte also Erwachsenenmittel ein, müssen sie fünf Entwicklungsstufen unterscheiden. Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Jugendliche.
0: Das Statement, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, so allgemein oder blattes klingt, ist das Wichtigste, was man bedenken muss. Es ist nicht so einfach zu lösen, dass man die Dosis einfach auf das Gewicht runterrechnet, sondern man muss wissen, dass bestimmte Medikamente in bestimmten Lebensphasen schneller oder auch langsamer verstoffwechselt werden. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben zu wenig Informationen über die Nebenwirkungsrisiken dieser Medikamente.
2: Viele Kinder reagieren mit unerwünschten Begleiterscheinungen, mit Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen bis hin zu schweren Komplikationen. Ein Beispiel aus der Geschichte der Medizin sind die Sulfonamide. Diese Gruppe von Antibiotika wurde früher bei Neugeborenen off-label eingesetzt, mit verheerenden Nebenwirkungen, erinnert sich der Lörracher Kinder- und Jugendmediziner Hubert Fahnenstich.
3: Weil es dazu kommt, dass die Neugeborenen Gelbsucht zum Beispiel verstärkt wird und dadurch die Kinder in die Gefahr kommen, dass es zu einer Hirnschädigung kommen kann. Das wissen wir seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und folglich wird dieses Medikament nicht mehr bei entsprechendem Alter eingesetzt.
2: Im Klinikalltag bleibt den Kinderärzten aber oft keine andere Wahl. Sie müssen ihre kleinen Patienten behandeln, vor allem wenn sie lebensgefährlich erkrankt sind. Eine Off-Label-Behandlung ist dann nicht nur eine Zitterpartie, die Kinderärzte bewegen sich auch in einer rechtlichen Grauzone. In heiklen Fällen müssen sie deshalb immer die Zustimmung der Eltern einholen.
3: Ganz entscheidend ist für mich in so einer Situation auch immer der Einbezug der Eltern. Die offene Darlegung, welche Probleme es mit einem Einsatz des bestimmten Medikaments geben könnte, damit die Eltern mitentscheiden können, ob sie solche Risiken eingehen oder nicht.
2: Sichere Medikamente für Kinder werden also dringend gebraucht. Doch viele Eltern scheuen sich, ihr Kind an einer Arzneimittelstudie teilnehmen zu lassen. Nach einer Umfrage aus dem Jahre 2015 können sich das nur 20 Prozent der befragten Eltern vorstellen. Ja. Das Studienzentrum für Herzerkrankungen in der Freiburger Kinderklinik. Studienassistentin Janina Kaufmann betreut heute den fünfjährigen Louis. Luis.
5: Hallo Louis Na, bist oh, du morgen. fit? Bist heute bereit? Ja. Kein Mar -um vielleicht mehr? Freust dich schon? Ja. Das ist doch toll, oder?
2: Ja. Louis hat einen schweren, angeborenen Herzfehler. Viermal schon wurde er operiert. Täglich muss er das Blutverdünnungsmittel Makumar einnehmen. Jetzt soll Luis das Medikament Apixaban testen. Denn mit diesem neuen Blutverdünner hat man bei Erwachsenen gute Erfahrungen gemacht, erklärt Studienärztin Katja Reinecker. Bei Erwachsenen wird das Apixaban
4: hauptsächlich bei Vorhofflimmern eingesetzt. Da ist das Medikament sehr erfolgreich. Das verhindert zuverlässig die Bildung von Blutgerinnseln. Und äh, man hat bei den Erwachsenen auch gesehen, dass es seltener zu Blutungskomplikationen kommt als unter dem Makoma, was man eben vorher immer genommen hat.
2: Apixaban hat noch einen weiteren Vorteil. Weil das Mittel anders verstoffwechselt wird, müssen die Patienten nicht mehr täglich einen Gerinnungstest machen. Das lästige Fingerpieksen zur Blutkontrolle fällt also weg. Die Mutter von Louis hat deshalb nicht lange überlegt. Für sie war klar, dass ihr Sohn bei der Kinderstudie mitmachen
6: soll. An der Studie nehmen wir eigentlich gern teil, weil bis jetzt jede Entscheidung, die hier getroffen wurde, eigentlich ihm gut getan hat und ihm geholfen hat, mehr oder weniger. Und er kommt auch gern immer hierher, hat auch keine Angst. Er wurde ja oft schon gepikst oder in Zugang gelegt oder Blut abgenommen und alles. Und da macht er alles eigentlich auch gut mit. Vor Beginn der Studie werden die Eltern umfassend über den Ablauf und mögliche Risiken
2: aufgeklärt. Auch mit der Mutter von Louis hat Studienärztin Katja Reinecker intensive Gespräche geführt.
4: Man muss den Eltern schon genau erklären, was ist das für ein Medikament, welche Erfahrungen gibt es mit dem Medikament bisher, welche Probleme könnten theoretisch auftreten, welche Probleme sind vielleicht schon aufgetreten. Wenn das eine Studie ist, die schon längere Zeit läuft, dann hat man ja auch schon die ersten Berichte, ob irgendwelche Komplikationen bei den anderen Patienten aufgetreten sind. Und genauso wie man in eine OP oder einen Herzkathetereingriff einwilligt, muss man bei einer Studieneinwilligung vorher auch eine sorgfältige Aufklärung bekommen.
2: Durch das Testmedikament Apixaban könnten bei Luis beispielsweise innere Blutungen auftreten. Doch seine Mutter ist zuversichtlich, dass alles gut gehen wird. Sie fühlt sich im Freiburger Studienzentrum nicht nur in guten Händen, sondern auch bestens informiert. Es ist wichtig, dass Eltern nicht aus purem Vertrauen zu den Ärzten entscheiden, sondern auch rational abwägen können, ob sie ihr Kind an einer Studie teilnehmen lassen.
6: Zu den Blutungen kann es mit makuma auch kommen. Also auch Makuma hat gewisse Risiken, wenn er es einnimmt. Es ist schon ein bisschen Angst da, ob es genauso gut wirkt. Da ist schon im Bauch so ein bisschen ein flaues Gefühl. Aber wir können da jetzt eigentlich auch gut auf die Ärzte hier vertrauen weil wir da immer gute Erfahrungen gemacht haben. Er wird ja dann auch untersucht und dann ist man ja auch wieder ein bisschen beruhigter, wenn man weiß, es ist alles in Ordnung. So, guck mal, da ist schon die Frau Dr.
5: Reinecker. Hallo, grüß dich. Na, ich würde dich untersuchen.
4: Du darfst einmal auf die Liege hochklettern. Ja. Komm, ich helfe dir.
2: Jetzt wird dem Fünfjährigen erst einmal ein Venenzugang gelegt. Denn für die Studie muss mehrfach Blut abgenommen werden. Um die Stelle etwas zu betäuben, bekommt Luis ein Spezialpflaster aufgeklebt.
5: Kennst du das schon? Das ist ein Zauberpflaster. Da ist ein Mittel drin, wo du nachher gar keine Schmerzen mehr hast, wenn man piekst, wenn man dir Blut abnimmt. Ja. Das ist praktisch wie so eine Tankstelle, wo so ein kleiner Schlauch
2: reinkommt nachher. Und dann kann man dir immer Blut abzapfen. Auch Kemir Yussef hat seinen Sohn an einer Kinderstudie in Freiburg teilnehmen lassen. Der sechsjährige Ilias leidet an der sogenannten Schmetterlingskrankheit. Seine Haut ist hochsensibel. Schon bei leichten Stößen bilden sich schmerzhafte Blasen und nässende Wunden. Dagegen soll Losartan helfen, eigentlich ein Erwachsenenmittel gegen Bluthochdruck. Kemir Youssef hat keinen Moment gezögert, als er für die Kinderstudie angefragt wurde.
7: Wir haben gerade vor drei Monaten angefangen mit der Studie für meinen Sohn, um zu probieren vielleicht, die Krankheit ein bisschen zu lindern. Weil ich erlebe Nächte schlaflos mit meinem Sohn, der hat sehr viele Schmerzen. Er schreit, Papa bitte helfen, aber ich kann auch nicht ihm helfen. Mit dieser Studie ich mache mit, auf Hoffnung, dass er ein bisschen stabiler wird, also nicht so verletzlich. Das ist mein Ziel.
2: Der kleine Ilias wird im Studienzentrum regelmäßig von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Seine Haut wird begutachtet, sein Blut untersucht, das Herz per Ultraschall kontrolliert. Ist alles okay, muss der sechsjährige das Testmittel Losartan einnehmen.
5: Jetzt entnehme ich eben mit dieser Spritze das Losartan, also das Medikament, weil die müssen es halt Milliliter genau nehmen. So, jetzt darfst du das gerade nehmen, deine Spritze. Das schaffst du. Das schaffst du. Super. Toll, jetzt ist leer. Man sieht es an seinem Gesicht leider, dass es halt einfach nicht schmeckt.
2: Aber es hilft. Für die Kinderstudie muss die Familie aus Neuulm regelmäßig ins Freiburger Studienzentrum fahren. Denn alle zwei Monate stehen bei dem Sechsjährigen umfangreiche Kontrollen an. Der Vater nimmt sich dann Urlaub. Zur Beruhigung kommen auch Mutter und Schwester mit. Ziehen sich die Untersuchungen hin, muss die ganze Familie über Nacht bleiben.
7: Das ist sehr aufwendig, 300 Kilometer schon weit. Und dann im Hotel, wenn ich habe mehrere Termine dann bleibe ich halt zwei Tage. Und ich lasse alles liegen bei mir, Arbeit, meine Sachen zu erledigen zu
2: Hause. Und dann muss ich halt hierher fahren, anstrengend mit den Kindern. Während der Studie müssen die Eltern ein Tagebuch führen. Hier tragen sie alle Messwerte und Beobachtungen ein. Bei Fragen oder Auffälligkeiten können Sie rund um die Uhr das Studienzentrum anrufen. Denn die Sicherheit der kleinen Patienten hat absoluten Vorrang.
4: Wir kennen unsere Patienten über viele Jahre. Die Eltern können sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass dieser Studienprüfplan kein Experiment an ihrem Kind ist. Und dass wir uns nicht an einer Studie beteiligen würden, wo wir ein Risiko für das Kind sehen. Und das Interesse des Kindes steht immer an erster Stelle. Und wenn wir sehen, das Medikament tut dem Kind nicht gut oder auch nur den Verdacht haben, dass das Medikament dem Kind nicht gut tut, dann würden wir dieses Kind aus der Studie rausziehen.
2: Jahrzehntelang hat die Pharmabranche einen großen Bogen um solche Kinderstudien gemacht. Zu aufwendig und zu wenig lukrativ, so die Hauptargumente. Kinder leiden nämlich deutlich seltener an schweren Erkrankungen als Erwachsene. Entsprechend klein ist der Absatzmarkt. Um die Entwicklung von Medikamenten für die Kleinen voranzutreiben, hat die Europäische Union 2007 eine neue Regelung erlassen. Diese EU-Kinderverordnung schreibt vor, dass die Zulassungsunterlagen für ein neues Medikament auch ein pädiatrisches Prüfkonzept enthalten müssen, also den Plan für eine Kinderstudie. Ein wichtiger Meilenstein, meint der Mainzer Experte für Kindermedikamente Fred Zepp.
0: Jedes Pharmaunternehmen ist aufgefordert, schon in der frühen Entwicklungsphase zu bedenken, zumindest zu bedenken, ob dieses neue Medikament sinnvoll auch bei Kindern eingesetzt werden kann, ob dort eine Notwendigkeit besteht. Damit es geschieht, müssen die Pharmaunternehmen einen pädiatrischen Prüfplan vorlegen. Was im Augenblick noch fehlt, ist, dass diese pädiatrischen Entwicklungspläne tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, dass die pharmazeutische Industrie sich daran macht, diese Prüfungen, die sie mal angekündigt hat, auch durchzuführen.
2: Als Anreiz dafür erhalten die Hersteller Patentverlängerungen. Wird ein neuer Wirkstoff an Kindern getestet, wird das Patent um ein halbes Jahr verlängert. Wird ein alter Wirkstoff nachgetestet, wird das Mittel zehn Jahre lang geschützt. Doch bei der Umsetzung dieser EU-Verordnung gibt es zahlreiche Probleme. Viele Kinderstudien scheitern schon daran, dass es nicht genügend Probanden gibt beklagt Hermann Kortland vom Verband der Arzneimittelhersteller.
8: Nur 20 Prozent der Bevölkerung sind im Alter zwischen Neugeborenen und 18 Jahren. Hinzu kommt, dass diese Bevölkerungsgruppe bis zu 18 Jahren nochmals unterteilt wird in fünf unterschiedliche Altersgruppen, nämlich Frühgeborene, Neugeborene, Säuglinge, Kinder und Jugendliche, und so, dass die potenziellen Kandidaten, Probanden für solche klinischen Studien immer kleiner werden, also die Probanden, Suche ist ein großes Problem, was bei klinischen Prüfungen insbesondere für die pharmazeutische Industrie besteht.
2: Zudem gelten Kinderstudien als anspruchsvoll und aufwendig. Denn sie sind an hohe Auflagen geknüpft und werden streng überwacht.
8: Zum einen dürfen klinische Studien nur an kranken Kindern vorgenommen werden, damit die Kinder unmittelbar von den klinischen Prüfungen profitieren. Das ist anders als bei Erwachsenen. Da können auch gesunde Erwachsene an Erprobungsstudien teilnehmen. Bei Kindern geht das nicht. Hinzu kommt, dass eine Ethikkommission, die vor allen Dingen den Schutz der Kinder beobachtet und im Auge hat, eine solche Ethikkommission muss ein zustimmendes Votum für eine klinische Studie bei Kindern geben. Ansonsten können klinische Studien nicht
2: durchgeführt werden. Zehn Jahre nach der EU-Kinderverordnung fällt die Bilanz ernüchternd aus. In diesem Zeitraum hat sich die Zahl der eingereichten Prüfpläne zwar deutlich erhöht, doch tatsächlich sind nur 260 neue Kinderarzneimittel auf den Markt gekommen. In etwa so viele wie in der Dekade zuvor. Für Professor Fred Sepp ist das ein enttäuschendes Ergebnis.
0: Ist es ist so, dass wir uns von der Regulation mehr praktische Effekte erwartet hätten als das, was wir bisher erhalten haben. Von der Regulation, die was Gutes für Kinder tut, hätten wir ja wahrscheinlich erwartet, dass dann auch, sage ich mal, im Zeitverlauf über zehn Jahre die... Zahl der zugelassenen Medikamente steigt.
2: Dass es nur so wenige Neuzulassungen gab, hängt unter anderem mit der langen Dauer klinischer Studien zusammen. Von der Entdeckung eines neuen Wirkstoffs bis zur Marktzulassung vergehen mindestens zehn Jahre. Die Pharmaindustrie mahnt daher regelmäßig zu Geduld. Zudem sind Kinderstudien nicht immer ein lohnendes Geschäft.
8: Wir wissen, dass die Neuentwicklung eines Arzneimittels einen erheblichen Erforschungsaufwand kostet etwa 1 bis 1,3 Milliarden Euro. Und die spezifischen Untersuchungen, ob dieses Arzneimittel für Kinder angewendet werden kann, diese spezifischen Kinderstudien, die kosten etwa 20 Millionen Euro.
2: Diese Kosten müssen wieder reinkommen. Doch der Absatzmarkt für ein Kindermedikament ist viel kleiner als der für Erwachsene. Dies führte in der Vergangenheit dazu, dass viele Pharmafirmen ihre Kinderstudien immer wieder zurückgestellt haben. Bislang ein erlaubtes Verfahren. Die Erwachsenenstudie hat Vorrang. Noch mehr Geduld ist bei der Neuzulassung von altbekannten und bereits an Erwachsenen geprüften Medikamenten gefordert. Sie soll die Pharmaindustrie freiwillig in Kinderstudien nachtesten. Als Belohnung dafür gibt es einen zehnjährigen Patentschutz. Bewährt sich der Wirkstoff bei Minderjährigen, kann er in kindgemäßen Säften oder Tabletten hergestellt werden.
0: Wir haben den kleinen Patienten, bei dem ich noch nicht so rational erklären kann, warum die Tablette genommen werden muss. Und wenn die dann nicht wohlschmeckend ist, dann werden sich die Kinder weigern, das zu nehmen. Und insofern sind Applikationsformen wie Säfte, die möglicherweise einen Fruchtgeschmack haben, oder Mini-Tabletten anstatt großen Tabletten, einfach wichtige Entwicklungen, um das Medikament dem Patienten wirklich verabreichen zu können. Was nützt ein Medikament, das selbst wenn es geprüft ist und ich weiß, dass es sicher ist, wenn ich es nicht in einer Form vorliegen habe, die es mir ermöglicht ist, beim Kind, beim Patienten tatsächlich auch ankommen zu lassen.
2: An solchen alten Wirkstoffen sind die Kinderärzte besonders interessiert. Denn im Klinikalltag setzen sie diese Medikamente regelmäßig off-label ein. Doch die Pharmahersteller halten diese Nachzulassungen für ein Verlustgeschäft. Grund dafür ist die mangelnde Kostenerstattung.
8: Das Problem ist, dass die Bereitschaft der Krankenkassen nicht vorhanden ist, für diese guten, erfolgversprechenden Kinderarzneimittel die Erstattung zu übernehmen und diese Arzneimittel also zu bezahlen.
2: Denn für Wirkstoffe, deren Patent bereits abgelaufen ist, haben die Krankenkassen Festbeträge eingeführt. Für ein Kindermedikament gibt es deshalb in der Regel nur den gleichen Erstattungsbeitrag wie für das Erwachsenenpräparat. Zudem gilt seit 2010 für Arzneimittel ein Preiserhöhungsverbot. Es gibt
8: eine ganze Reihe von Beispielen, wo Arzneimittelhersteller die Erwachsenenform in Form von Tabletten oder Kapseln weiterentwickelt haben zu einem Saft. Und dieser Saft ist in der Herstellung wesentlich teurer und aufwendiger. Es muss auf völlig anderen Produktionsstraßen, sagen wir, erfolgen. Für diesen Kindersaft erhält der pharmazeutische Unternehmer den gleichen Preis wie für die Tabletten, für die Erwachsenen. Und das ist einfach innovationshinderlich, wenn solche Weiterentwicklungen von den Krankenkassen nicht honoriert werden.
2: Seit 2007 kamen deshalb ganze drei Nachzulassungen als Kindermedikament auf den Markt. Nach zehn Jahren EU-Kinderverordnung ein ernüchterndes Ergebnis. Die Experten sind sich deshalb einig, dass dringend nachgebessert werden muss. Denkbar wäre aber auch ein anderer Weg. Nämlich, dass die öffentliche Hand oder Krankenkassen Kinderstudien finanziell fördern. Wie können Kinder bessere Medikamente erhalten? Wie können Probleme mit den klinischen Studien verringert werden? In der Schweiz hat ein Mäzen 15 Millionen Franken gestiftet, damit eine interdisziplinäre Forschungsgruppe an virtuellen Lösungen arbeiten kann, ohne dass ein Kind dafür getestet werden muss. Stellvertretender Leiter des neuen Zentrums für Pädiatrische Pharmakologie am Universitätsspital bei der Basel ist Professor Marc Pfister.
7: Das vielleicht Einzigartige ist, dass wir Mathematiker haben, Statistiker, Pharmazeuten und auch Kliniker und dass diese verschiedenen Wissenschaftler zusammenarbeiten, dass wir integriert sind in einem Universitätsspital und ein eigenes Forschungszentrum haben. Das ist die einzige Pädiatrische Pharmakologie in der Schweiz und weltweit gibt es eigentlich nicht viele solcher Abteilungen.
2: Für ihre Forschung benötigen die Basler Spezialisten Computer. In einem Großraumbüro entwickeln sie die Programme für ihre Simulationsstudien. Diese berechnen, welche Wirkstoffdosis für welches Kindesalter am besten wäre. Dazu füttern die Experten das entsprechende Programm zunächst mit allen verfügbaren Daten zu einem erwachsenen Medikament erzählt Spitalpharmazeutin Verena Gotter.
4: Die wichtigen Daten für uns, um unsere Computermodelle zu bauen, ist die Dosierung, die verabreicht wurde, wann wurde sie verabreicht und wann wurde die Konzentration im Blut gemessen. Und diese Messung setzen wir dann in Bezug zu zum Beispiel Körpergröße, Körpergewichte, Alter, Geschlecht. Und je genauer wir natürlich die Person auch beschreiben können, desto individualisierter können wir auch die Therapieempfehlungen aussprechen.
2: Die Basler Spezialisten haben ein solches Computermodell am Beispiel für Amoxicillin entwickelt. Dieses Antibiotikum ist bereits seit über 30 Jahren auf dem Markt, wurde aber noch nie an Neugeborenen klinisch getestet. Die Forscher haben zunächst alle verfügbaren Beobachtungsstudien zu Amoxicillin gesammelt und ausgewertet. Dann haben sie alle verfügbaren Parameter in eine spezielle Software eingegeben. Am Computer kann Oberärztin Julia Bilitzki nun simulieren, welche Dosierung für Neugeborene geeignet ist.
1: Diese Patienten, die sind dann virtuell, die bekommen das nicht in der Wirklichkeit verabreicht, die bekommen das am Computer verabreicht. Und wir sagen vorher, wie das Wirkungsprofil von Amoxicillin sein wird. Dort können wir unlimitiert Dosierungen testen.
2: Auf dem Bildschirm ist das Wirkungsprofil von Amoxicillin als Verlaufskurve zu sehen. Verändert die Ärztin zum Beispiel die Altersangabe, ändert sich sofort die Wirkstoffkurve und damit die empfohlene Dosis. Je nachdem, ob der Patient ein frühgeborenes oder ein Säugling ist.
1: Mit diesen Dosierungen kann man dann wieder zurück an die Klinik und sagen, das sind jetzt die Dosierungen, die wir evaluieren möchten, wo wir bestätigen möchten, dass das Modell uns tatsächlich sozusagen in einen Bereich bringt, den wir auch als therapeutisch optimal ansehen. Und das erleichtert natürlich die Evaluation von Medikamenten ungemein.
2: Mithilfe der errechneten Dosierung können die Basler Forscher einen erfolgversprechenden Prüfplan für eine Kinderstudie erstellen. Das langwierige Experimentieren mit verschiedenen Dosisvarianten fällt weg. Außerdem ersparen diese Computermodelle den kleinen Studienteilnehmern unnötige Belastungen. So kann aus dem Computermodell beispielsweise hervorgehen, dass der zu testende Wirkstoff keinen Einfluss auf den Blutdruck hat. Bei Kleinkindern können die Ärzte dann auf das lästige Blutdruckmessen verzichten.
1: Weil das wird eng, die Manschette, das drückt, die Kinder verstehen nicht, was dort passiert, sie mögen es nicht. Und dann ist es für mich sehr entscheidend zu wissen, ist diese Information kritisch für die richtige Dosierung vom Medikament? Wenn sie es nicht ist, dann muss sich eben das Kind auch nicht plagen.
2: Zudem entwickelt die Basler Forschergruppe spezielle Apps mit Dosierungsempfehlungen. Damit können Kinderärzte die optimale Dosierung eines Erwachsenenmedikaments direkt auf ihrem Smartphone abrufen. Auch für chronische Krankheiten wie Schilddrüsenunterfunktion werden in Basel computergestützte Dosierungshilfen erarbeitet, erläutert der stellvertretende Leiter des Zentrums, Marc Pfister.
7: Es gibt Kinder, die produzieren nicht genügend Schilddrüsenhormon und die müssen ein Medikament kriegen, das das reguliert. Und wir wissen, dass es zum Teil Monate dauert, bis die Dosierung optimiert ist. Das ist relativ komplex und dauert viele Besuche beim Arzt. Und hier denken wir, dass ein Computermodell dem Arzt Vorschläge machen kann, wie er eine Medikation schneller optimieren kann, damit die Behandlung im richtigen Gleichgewicht ist.
2: Und die Belastung für die Kinder so gering wie möglich gehalten wird. Solche computergestützten Hilfsmittel werden in der Kindermedizin künftig immer wichtiger werden. Alle Experten sind sich nämlich einig, bis ausreichend Medikamente für Kinder zur Verfügung stehen, werden noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen. Bis dahin müssen Kinderärzte ihre kleinen Patienten weiterhin Off-Label behandeln.
0: Und insofern wird es in vielen Bereichen auch so bleiben, wie es heute ist. Wir werden mit alten Medikamenten arbeiten und immer wieder vor der Frage stehen, ob wir hier im Off-Label-Bereich ein Risiko eingehen.
6: Deswegen ist es wichtig, dass man auch an so einer Studie teilnimmt, dass die neuen und guten Medikamente auch zugänglich sind für die Kinder, weil es einige Medikamente gibt, die ihnen helfen würden. Ich meine, die stehen ja noch am Anfang von ihrem Leben und da brauchen sie eigentlich die beste Versorgung, die sie bekommen können.